0: 各位女士、各位先生，大家好，欢迎您再次收听《Watch 欧洲》，《我去欧洲》，《Watch 欧洲》，观察欧洲，《Watch Europe》的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营。瑞士、纽西兰、欧亚、美非以及南极等地，是个有温度、您值得信赖的旅游伙伴。泰永旅行社，电话 0227172788， 官网 triple w 点五幺七六四 com 点 t w 51764， 我要去瑞士。在前面的两集节目当中，我们都为我们都提到了所谓的十字军东征。那么，在十字军东征期间，欧洲组成了所谓的三大骑士团。什么叫骑士团呢？原因是在于十字军东征的时候，第一个都要自费。没有薪水的，所以呢，所有的食宿都要自己负责，不然就是要沿路去偷抢。第二个呢，是这些人大部分都是不都不是武装部队，很多人都是平民，所以呢，他们没有战斗的经验。实际上到了战场了以后，只有贵族，只有骑士。才是所谓的职业军人，其他都是业余的，所以打起仗来总是碍手碍脚，或者是会临阵逃脱。所以在这种情情况之下，就有所谓的职业的军人、职业军团出现。这个时候，我们就称为这些职业军团为骑士团。其实最有名的骑士团是有三个，第一个叫做圣殿骑士团。为什么叫圣殿骑士团呢？因为他们最早的驻地就是所罗门圣殿，在耶路撒冷里面。他们成立的时间是在第一次十字军东征的时候。其实最早的时候，他们是由一些农民哎所成立的，只有九个人，因为他们非常的穷困，所以呢，常常两个人骑着一匹马，而他们的衣服呢是白袍红十字。所以我们在看电影的时候，如果说我们看《王者天下》里面那个骑士团的团长雷纳德，他的衣服就是白袍红十字，这个就是圣殿骑士团的标志。而他们是一个非常专业的武装部队，他们驻所在圣殿山上面，教皇赋予他们一切一些特权，他们免税。他们累积了财富，所以呢，短短的时间之内，他们就发展到了两万人。而他们的主要的目的是什么呢？当然，第一个，他们要驻守、保卫耶路撒冷；第二个，要保护朝圣者；第三个，参与十字军的打仗。所以，他们是一个进攻的专业武装部队。那他们又很聪明啊、哦，他们很会累积财富。为什么他们会累积财富呢？他们呃，现在银行的储。除形，所谓的放贷，所谓的支票，这一些在当时候就是由圣殿骑士团他们所发明的。你在欧洲贩卖了田产，贩卖了家产，你如果要带着这一些金银财宝一路走四千公里，从欧洲到耶路撒冷的话呢，你中间可能你的金银财宝会被抢劫。所以这种情况之下，他们在欧洲。圣殿骑士团，你可以把你的金银财宝拿到圣殿骑士团的据据点，然后呢，他就开了一张支票，你这一张支票到了耶路撒冷的圣殿骑士团，你就可以兑现，你就可以拿到你的财富。那当然，这中间需要付一些保管的费用，或者是你没钱的话，可以去找他们借钱。所以呢，在第一次的十日军东征之后，他们就驻守在耶路撒冷的圣殿山，一直到撒拉丁的时候啊，萨拉丁的时候，啊、時候耶路撒冷的王国跟圣殿山的哈丁战争啊，他们在哈丁战争的时候呢，被撒拉丁打败，撒拉丁打败了以后呢。圣殿骑士团剩余的人就就撤退到了塞浦路斯岛，后来回到了法国。那因为他们非常非常非常的有钱，所以法国的国王要去出军要去东征的时候，他们要向圣殿骑士团的人借钱。所以呢，法王路菲利斯是越借越多钱啊，再多不愁。所以呢，到最后呢，他想到了一个办法，干脆把债主干掉，我就不用还债了。所以这种情况之下呢，就在1307年的10月13号这一天，就那一天是星期五，全法国发动逮捕圣殿骑士团的行动。所以这一天也称为，也就是黑色星期五的这一个称号的来源之一。十月十一三零七年十月13号星期五，黑色星期五，逮捕了圣殿骑士团的成员，然后再把他们呢送用异教异端的异教的方式，有些是火刑，有些是吊刑，之后把它解散了。解散了以后呢，现在后面发生了两个问题，第一个钱呢？圣殿骑士团累积了那么多的财富，后来他们的钱跑到哪里去了呢？不知道。有人说被菲利斯是拿去了，有人说是埋在地下，反正呢就有一堆的这种说法。那圣殿骑士团是不是这样子就灭亡了呢？有人说，他们后面所谓的共济会，后面所谓的光明会，就是由圣殿骑士团所衍生下来的。共济会在《达文西密码》的这这里面，它就就出现了。然后，光明会是在《魔鬼与天使》啊，这个、丹布朗所写的这两本书里面都出现了这些这些名称。那在1307年的10月13号这一天，同时在奥地利，当时候是，啊，当时候是哈布斯堡家族，他们呢也同时。逮捕了圣殿骑士团，而这一个战争呢、啊，他们逮捕圣殿骑士团的时候呢，在在奥在维也纳的街头里面呢，街头的一个巷子里面产生了很多的啊，产生了一些战斗，然后呢，死了很多的人，所以那条巷子被称为雪巷啊，血巷。那条巷子呢，后来在一六八三年维也纳之役。9月12号，土耳其人兵败撤军了以后，那时候有一个工程，是波兰籍的 Kozinski， 这一个人，维也纳的皇帝，奥地利的皇帝就问他：“我要怎么奖赏你？”他在土耳其的军人呃军营里面巡了巡视了以后，他发觉到有很多骆驼上面挂了一种黑色的豆子，当时候叫咖啡的这个东西，哎、欸。土耳其人都拿它来当饮料提神，所以呢，他也拿来喝喝看。他觉得这个东西呢啊蛮好喝的哦，所以呢就在雪巷这个地方开了一家咖啡厅。有人说这是全欧洲最早的咖啡厅，当然威尼斯人不是反对的。威尼斯人认为最早的开欧洲最早的咖啡厅是在威尼斯圣马可广场上面。那这个咖啡厅的名字叫什么呢？奥地利维也纳的这一个咖啡厅的名字，它的德文如果翻译成英文就叫做 Blue Bottle（ 蓝瓶咖啡）。所以后来在美国啊，就有一个人他开了一个咖啡店，这个咖啡店的名称就叫做 Blue Bottle， 我们把它翻译叫做蓝瓶咖啡。这个咖啡在台湾没有分店，可是在日本、在美国倒是拥有很多的这个爱好者。所以呢，这个就是所谓的圣殿骑士团，这个是呢。欧洲呃，十日军东征期间，是三大骑士团最早成立的一个骑士团。那接下来的一个骑士团叫做医院骑士团。医院骑士团的衣服呢是黑衣白十字啊，所以呢，有时候我们在看《王者天下》的时候。你会看到那个男主角啊，他的爸爸就是就是医院十字团的啊，医院骑士团的成员。那医院骑士团不是进攻，是以防守为目的。他的成立是由教士跟贵族啊所成立的，所以他是比较有钱的。那他最主要的目的是提供这些前往耶路撒冷的朝圣者一些食宿。一些医疗以及安全上面的维护，所以他是以防守为主啊、哦。后来他被打败，被打败了以后呢，他就进入到了罗德岛这一个地方。在罗德岛呢，抵抗土耳其人的势力，当然后来被土耳其人打败。打败了以后呢，他就没有地方去，在教皇的斡旋之下呢，他就跟西西里王国以每年一个金币的费用租下了马耳他岛。那在马耳他岛呢生存的啊，它就存在了很长的一段时间。以后，在1798年的时候被拿破仑打败，然后他就流离失所，一直到了1834年的时候，在罗马租了一个房子，然后就成立了马耳他啊这这个医院骑士团的一个共和国在这里。所以呢，这一个骑士团它总共有三个名称，它也称啊，在最早在耶路撒冷的时候，他们被称为医院骑士团；在罗德岛的时候被称为罗德岛骑士团；在马耳他的时候被称为马耳他骑士团。啊、哦，那到目前为止呢，它是它还存在。但是呢，它算是一个公益组织、半政治实体了啊。那常常呢是以募款啊、慈善募款为主的一个国家啊。那也有人承认它，也有人不承认它，所以它是一个世俗、一个有政治实体概念的一个十四团啊、骑士团。它不像圣殿骑士团就消失了啊，消失在历史之上啊。那接下来还有一个骑士团叫做条顿骑士团。其实这个条顿骑士团是最晚成立的，它是在第四次十字军东征期间才成立的。那它的它的这个标志是。白衣黑十字啊，白衣黑十字，条顿是什么意思呢？它是拉，它在拉丁文，它是拉丁文里面的德意志的意思，所以呢，它就是日耳曼德意志的意思了，但是是拉丁文啊。那、啊、它第四次十字军东征是什么呢？最主要第四次十字军东征是去攻打君士坦丁堡啊，他呢是威尼斯人啊、哦，威尼斯人在后面主导呢，先攻打了扎达尔啊，就就也就是克罗埃西亚境内的扎达尔这个地方之后，再进攻君士坦丁堡，然后呢导致呢拜占庭帝国暂暂时呢消失，消失了以后呢，就有一个最就成立了一些小的王国，其中最有名的就是尼。西。西亚公国后来又回到君士坦丁堡，这个对啊，那当时候第四次十字军中征最主要主导的人是谁呢？是啊，威尼斯的总督叫 Enrico 丹丹多洛的这一个人，这一个人是个瞎子哦，这个人而且他非常长命啊，他活到了九十岁左右，所以呢，这是一个很独特的一个现象。而条顿骑士团呢，是由教皇成立的。那为什么教皇要成立骑士团呢？是因为在那之前的十军东征，教皇都得要去拜托欧洲的贵族、欧洲的骑士、大力几乎欧洲的平民、农民啊，犯罪的人、小偷也好，流浪汉、无家可归的这些人，前往圣地耶路撒冷去收复圣地耶路撒冷，或者是到那里去赎罪。那教皇觉得说啊，自己没有自己的武力，都要拜托别人，那是一件很痛苦的事情。所以这种情况之下，教皇就成立在日耳曼啊地区，最主要是日耳曼人成立的这一个叫做条顿骑士团。后来呢，条顿骑士团呢回到了欧洲了以后，就住在波兰境内。那后来他们呢去。波兰境内有一个普鲁士的这一个民族，啊，条顿骑士团呢就配被,被派去平定普鲁士的一个。叛变平定了以后，他自己就把普鲁士人德意志化，但是他们就使用了普鲁士的这个名称，称为普鲁士公国。后来被波兰打败，后来又复国。复国了以后呢，就变了普鲁士王国。普鲁士王国呢，一直到十九世纪的时候呢，这个时候他们出现了一个叫做铁血宰相迪俾斯迈的这一个人，这。一个人，当时候1四、十七、十九世纪的时候，欧洲的民族主义兴起，他们讲说，讲共同语言的人、共同血统的人应该组成一个国家。所以，日耳曼民族是要由奥尔、呃、啊奥地利的奥匈帝国，还是要由普鲁士王国来主导他的这个统一？后来呢，巴伐利亚王国原来是偏向于由奥匈帝国哈布斯堡家族来主导统一，可是普鲁士王国反对，所以就发动了几次的战争。其中有一次战争就是普奥战争，打败奥地利了以后，普鲁士就主导了整个欧洲德国的统一。后来在普法战争当中打败了拿破仑三世。然后他就在凡尔赛宫加冕，成为德意志的国王啊，普鲁士王国，德国的统一就是在普鲁士王国之的主导之下统一的。所以呢，这个也可能也就是条顿骑士团对于后世它的影响。除了三大骑士团之外呢，当然也有一些呢。啊、呃，其他到现在很多的组织呢，都惯惯用叫做骑士团的名称。其中几个比较有名气的，一个是由英国国王爱德华三世所成立的，叫做加德骑士团。那还有一个是由勃艮第公爵菲利普三世所建立的，叫做金羊毛骑士团。那也有一个在西班牙成立的，叫做卡 o t e 啊 c o t e 的这一个骑士团。那考特瓦的这一个骑士团啊，后来他们的实质就演变成为现在非常世界上非常有名，有人讲说叫做表中劳斯莱斯的，叫做百达翡丽它的一个标志。所以呢，百达翡丽的手表上面有时候你会看到，很多时候它的表扣或者是呢它的其他的地方你可以看到。这个 coatrova 啊 c t r o v a 的这个实质的标志啊，所以呢，这个也是啊，一另另外的一些其他的骑士团。所以我们说骑士团其实是什么意思？就是职业部队了，职业的武装部队。在中古世纪啊，因为呢，其实实际上每一个国家为了要维维系它的国防力量。要为了要有职业军人，要有部队，其实花花费的费用是极为庞大的。所以呢，在中古世纪所谓封建时代的时候。也就是国王把他的领地发给了一些贵族，那贵族呢就每年要交税给国王，然后贵族再把他的发给的骑士，骑士呢就给农民，农民交税给骑士，骑士交税给贵族，贵族交税给国王。除了这个之外呢，每当战争的时候，那他们就要每一个贵族就要按照他们的份额去配去分配他们所要出资。的这一些部队，那这些部队其实都不是专业的部队，所以呢，每每打起仗来的时候，啊，跑的跑，死的死，逃的逃，所以呢，在中古世纪欧洲就有所谓的雇佣兵，当然这些雇佣兵里面最有名的就是瑞士的雇佣兵嘛，啊，那。在英法百年战争的时候，法国为什么刚开始的时候节节败退？那是因为英国有职业的长弓手，这个长弓手呢，在哎。在罗素·克洛所主演的《罗宾汉》里面，我们就可以看得出来。不过这部电影呢，这部电影当然是虚构的了。这部电影里面还有私星理查啊，还有他的国王约翰，他们把几个历史上的故事结合在一起，变成了一部娱乐效果十足的一部电影。但是这部电影里面，我们所可以看到的就是英国的职业长弓手。所以在英法百年战争的时候，一开始英国在法国境内势如破竹，到后来当然这中间到后来法国反攻，法国发觉到，嗯，哎，没有职业部队的话，我们打仗会打输人哦。所以法国的国王后来慢慢慢慢的也成立了职业军团，法国就走向了国力富强的一个阶段。所以呢。这个就是指武装职业部队，也就是所谓的三大骑士团，在十字军东征期间的圣殿骑士团、医院骑士团以及条顿骑士团的故事。今天发哥就会跟跟各位听众分享到这里。我谢谢各位听众的收听，希望我们下一次再见。太勇旅行社祝福您身体健康，万事如意。谢谢大家。